0: 말씀 구약 성경 다니엘서 9장을 보겠습니다. 제가 주는 성경은 구약 성경 1,249 페이지네요. 제가 주는 성경은 1,249 페이지입니다. 음, 구약 성경 다니엘서 9장 우리 15절부터 19절 앞에서부터 좀다 읽으면 좋겠는데 너무 좀길것 같아서 일단은. 15절부터 19절을 우리 한 절씩 교독해서 읽어봅시다 15절부터 19절입니다 강한 손으로 주의 백성을 애굽땅에서 인도하여 내시고 오늘과 같이 명성을 얻으신 우리 주 하나님이여 우리는 범죄하였고 악을 행하였나이다 주여 구하옵나니 주는 우리의 공의를 따라 주의 분노를 주의 성 예루살렘 주의 거룩한 산에서 부단하게 아옵소서 이는 우리의 죄와 우리 조상들의 죄악으로 말미암아 예루살렘과 주의 백성이 사면에 있는 자들에게 수치를 당함이니다 그러하온 즉 우리 하나님이여 지금 주의 종의 기도와 간구를 들으시고 주를 위하여 주의 얼굴빛을 주의 황폐한 성소에 비추시옵소서 나의 하나님이여 귀를 기울여 들으시며 눈을 떠서 우리의 황폐한 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보옵소서 우리가 주 앞에 간하 없는 것은 우리의 공의를 의지하여 하는 것이 아니오 주의 큰 극류를 의지하여 하이니이다 다하십시다 주여 들으소서 주여 용서하소서 주여 길을 기울이시고 행하소서 지체하지 마옵소서 나의 하나님이여 주 자신을 위하여 하시옵소서 이는 주의 성과 주의 백성이 주의 이름으로 일컫는 바 됨이니이다 음, 뭐 아까 서두에 제가 얘기했습니다만 우리가 한달 전이 9월 둘째 주가 교회 설립주일인데 한달 미뤄서 우리가 그때 모일 수 없었기 때문에 오늘로 이렇게 갖게 되었는데요 그래서 이 시간은 그렇게 좀 관련해서 우리 교회 설립주년에 같이 생각해 볼수 있는 그런 말씀을 오늘을 통해서 살펴보려고 합니다 원래는 제가 설립 주의에 전하고자 하는 어떤 말씀 내용이 이전부터 있었습니다. 제가 휴가 중부터 있었는데 하나님께서 제 마음을 이렇게 바꿔 주셨어요. 계속 이 본문으로 이렇게 저한테 몰입하게 하셨고 최근에 우리가 이걸 살피고 있기 때문에 그랬는지 모릅니다만 그래서 오늘은 이 말씀을 통해서 우리의 필요를 좀 우리에게 있어야 할 것들을 좀 살피려고 합니다. 결국 이 시대 속에서 우리 교회가 갖는 뭐 굳이 사명이라고 제가 이런 단어를 많이 쓰지 않는데 사명, 무슨 갈망을 다시 상기하는 시간을 본문을 통해서 갖기를 원합니다 여기 다니엘서 9장의 내용은 제가 우리 교회에서 아주 빈번하게 인용하면서 자주 언급하는 내용입니다 지난주에도 우리가 다니엘서 6장을 살피면서 이 본문을 언급을 했죠 이 내용은 오늘날 예수 믿는 모든 사람들에게도 적용되어 구할 내용이고 어, 내용이지만 특히 우리 교회가 구하며 갈망할 내용을 담고 있습니다. 이것은 우리 교회가 개척 때부터 어, 구하고 갈망한 내용이요 어, 어느 때보다도 지금 더욱 그려할 그런 내용이라고 어, 생각합니다. 여기 다녀서 구장은. 처음부터 끝까지 뭐좀 이렇게 살펴야 이렇게 일절부터 쭉 연결해서 살펴야 내용이 참 풍성함이 있는데 그냥 그렇지 못한 것이 너무 아쉽지만 일단은 본문을 중심으로 해서 살펴보도록 하겠습니다. 다니엘은 다리오 왕 <웃음> 통치 원년에 <웃음> 그 예레미야를 통해서 하나님께서 예언하신 것. 포로로 잡혀간서 70년 만에 돌아올 것이라고 한그 말씀을 이렇게 여러 해 서책을 통해서 읽고 그 연수가 거의 다 됐다는 것을 이렇게 깨닫게 됩니다. 그래서 그 사실로 인해서 하나님께 기도하며 간구하기로 결심하며 나아가는 것이 나가 기도한 것이 바로 구장의 내용입니다. 근데 그때 그의 마음이 얼마나 간절하고 막그 큰그 설렘도 있었겠죠. 막 그런 것도 있었는데요. 얼마나 그의 마음이 간절하고 진실했던지 서두에서 구장 서두에서 보듯이 금식하며 배옷을 입고 재를 덮어쓰고 하나님께 나아가 기도했습니다. 그 기도의 내용은 제가 앞에 잠깐만 전반부를 조금만 얘기하면 그 앞에 먼저 사장부터 사절부터 1 1절 상반절까지에서 하나님께 죄를 자복하는 것을 보게 됩니다 그는 죄를 자복할 때 계속 우리라는 이 복수를 써서 자신을 자기 백성과 이렇게 일치시키는 것을 보게 됩니다 19절까지 그 기도를 다 끝낸 뒤에 그 20절에서 말을 하죠 내가 이같이 말하여 기도하며 내 죄와 내 백성 이스라엘의 죄를 자복하였다고 말하고 있습니다 그 자복할 때 자기를 포함시켜서 우리라고 할때 나와 내 백성의 이스라엘 죄를 자복했던 것이죠. 그는 지금으로부터 이 기도를 하기 전으로부터 기도를 하기 전으로 보면 한 60여 년 전, 어쩌면은 60한 8, 9년 전일 수도 있겠습니다. 거의 70년이 다 됐을 시점이라고도볼 수도 있는데. 그러니까 상당히 오랜 세월 전에 어렸을 때죠. 전 어렸을 때 포로로 잡혀서 이 바벨론 지역에 왔습니다. 그때는 예루살렘이 아직 무너지지 않았을 때입니다. 뭐 주전 605년 정도 되니까요. 아직 무너지지 않았고 예루살렘이 멸망할 때그 예루살렘에 있지도 않았습니다. 예루살렘 멸망으로 치달을 때 예루살렘은 대단히 유다는 타락했습니다. 더 극도로 타락했습니다. 그런 극도로 타락하고 죄를 범하는 현장에 그 유다 백성들의 모습을 이 사람은 취하지 않았습니다. 그야말로 그가 고백하는 내용 속에서 말하는 그 패역함과 반역과 불순종이 불순종에 개인적으로 참여하지를 않았습니다. 오히려 그는 이 포로로 잡혀와서부터 그의 새 친구들과 함께 하나님께 대한 신앙을 진실하게 지킨 어린 어 나이 왔는데도 진실하게 지켜온 사람입니다 그런데 그는 자신을 자기 백성과 동의시하면서 자신의 죄를 자복하였습니다 그것은 지난주에도 말했다시피 자신의 과거와 현재와 미래가 자신의 백성과 밀접하게 연결되어 있다는 것을 알고 있었기 때문에 그렇게 한 것입니다 그러니까 예루살렘이 없는 하나님의 백성이 없는 나는 의미가 없다는 것을 알았던 것이죠 예루살렘이 없는 나는 의미도 없고 소망도 없다 미래도 없다고 말했던 것입니다 그래서 오래전에 범한 자기 백성들의 죄를 회상하면서 자신을 그 모든 죄의 일부로 여기며 자복하였는데, 자복하는데, 여러분들이 한번 그 시간이 나면 이 전반부 다 읽지 않은 걸 한번 잘 읽어보면서, 다니엘이 자기 백성들의 죄를 얼마나 다양하게 묘사했는지, 다양한 묘사를 한번 이렇게 표시해가면서 읽어보시면, 각각 다른 히브리어를 썼나 아마 13개 정도의 그 다른 표현을 쓰는 것으로 보여지는데, 각각의 단어가 다 다른 히브리어를 써요. 히브리엘 각각 다른 단어를 써가지고 다양하게 죄를 자백하는 것을 보게 됩니다 근데 그것은 그가 간단하게 하나님 저 잘못했어요 용서해 주십시오 우리가 문제가 많습니다 이렇게 두루뭉실하게 넘어가지 않았다는 것입니다 입에 발린 얘기를 하지 않았다는 거죠 한마디로 자신들의 죄가 얼마나 뿌리가 깊은지 너무나 하나님께 지독스럽게 죄를 범한 너무 사악한 우리들이라고 하는 것 그렇게 하나님 앞에 중대한 죄를 범하했다는 것을 깊이 자복하며 인정하면서 자복하는 것으로 이제 표현한 것이겠죠. 그리고 그 뒤에 내용 11절 하반절부터 14절에서 하나님께 뭔가를 깊이 인정하는 말을 하는 것을 보게 되는데, 물론 앞에서 자복한 이스라엘의 죄와 연결해서 말하는 내용입니다. 그가, 죄와 연결해서, 앞에 죄를 자복한 것에 연결해서 그가 평생, 주권이 믿고 지침으로 삼았던 중대한 사실 바로 하나님께서 행하시는 모든 것 속에서 나타내시는 그 하나님의 주권적인 공의를 여기서 죄를 자복하면서 깊이 인정합니다 11절 하반절부터 14절의 기도의 요약인 14절 하반절에 이렇게 말하죠 우리 하나님 여호와께서 행하시는 모든 일이 공의로우시나 우리가 그 목소리를 듣지 아니하였이니이다 앞에 7절에서 이미 다니엘은 주여 공의는 공의는 죽게로 돌아가고 수치는 우리 얼굴로 돌아오니 오늘과 같다라고 했습니다. 모든 것은 하나님께서 이그 결국 이렇게 이게 공의로 하는 것이 마땅하다 이렇게 말을 하는 것은 모든 것이 하나님께서 모세시 모세를 통해서 모세 때부터 경고하시고 말씀하신 것에 따라 공의롭게 의롭게 심판을 하신 것입니다라고 인정을 하는 것입니다. 다니엘은 열팍한 그 마음을 가지고 이렇게 하나님 앞에 이스라엘의 이스라엘과 자신들을 이렇게 변명하지를 않았습니다. 오히려 그는 하나님께서 자신의 말씀에 신실하셨다는 것을 인정하는 겁니다 오히려 이렇게 되는 이런 경험을 하고 있는 것조차도 하나님께서 자신의 말씀에 신실하신다고 하는 것을 인정하는 것이에요 그러면서 다니엘은 바로 그 사실에 근거해서 공의를 행하시는 데서도 모세에게 말씀하신 대로 신실하신 것에 근거해서 동시에 하나님께서 이스라엘의 죄를 용서하시고 회복하시는 데서도 그의 말씀에 따라서 신실하시기를 구하는 것입니다. 신실하실 것을 바라는 거죠. 그러니까 하나님께서 그의 말씀에 신실하신 것 속에는 공의로우신 면에서도 신실하시지만 용서와 극류를 베푸시는 면에서도 또한 이 신실하심이 포함되어 있다는 것을 알고 구하는 것이에요. 우리가 알아야 할 굉장히 중요한 사실입니다 그래서 앞에 7절에서 공의가 죽께로 돌아가고 라고 이렇게 말을 했는데 9절에서는 주 우리 하나님께는 극률과 용서하심이 있다고 라 병행해서 같이 얘기를 하는 겁니다 하나님께서 이 둘을 함께 가지고 행하신다는 것이 우리들에게는 한없이 비밀스럽지만 다니엘은 하나님께서 말씀하시고 행하시는 것을 공의로 심판하시는 것에서 뿐만 아니라 70년 만에 돌아오게 하겠다고 한 약속을 이루시는 과정에서 용서와 극휼을 베푸시는 것을 나타내, 신다는 극휼을 베푸시는 것을 나타내실 때도 똑같이 그러하실 것을 믿고 확신하여서 구한 것입니다. 우린 그러하신 하나님의 속성의 나타남을 예수 그리스도의 십자가에서 가장 선명하게 보는 것입니다 공의와 사랑이 한꺼번에 거기서 동시에 다 나타나죠 그러므로 우리 또한 하나님께서 그의 말씀에 신실하시다는 것 속에 하나님의 공의뿐만 아니라 그의 용서와 극률 또는 사랑 또한 함께 내포한다는 것을 기억해야 합니다 그러니까 하나님께서 우리의 죄에 대하여 공의를 나타내셔서 어떤 징계를 하셨을 때 우리들의 그로 인해서 아무리 비참한 상태에 처한다 할지라도 내가 어떤 죄를 범하고 우리들의 이 세상이 그리고 이 나라가 또 우리 조국교회가 우리들의 가정이 죄를 범하여서 하나님께서 그에 대해서 어떤 징계를 하신다 할지라도 우리는 그걸로 인해서 하나님께서 우리에게 그런 조건 속에서 공의를 나타내셔서 그렇게 하시는 것이 하나님께서 자신의 말씀에 신실하셔서 그러신다는 것을 알아야 됩니다. 그러면서도 그것이 전부가 아니라는 걸 동시에 알아야 니요 뭡니까 하나님께서 자신의 말씀에 신실하셔서 우리를 또한 용서하시고 긍휼을 베푸시는. 사랑을 나타내시고 받아주시는 그 일을 하실 수 있는 분이다. 하실 분이라는 것을 믿고 바라보아야 하는 것이죠. 이런 하나님에 대한 이해와 믿음을 가지고 다니엘은 간구를 하는 것입니다. 그게 오늘 우리가 읽었던 15절 이하의 내용입니다. 15절부터 19절의 내용. 이 간구는 19절에서 보듯이 하나님께서 당연히 그러하셔야 한다는 식으로 마무리 지을 정도로 강한 어조를 띠고 있습니다. 간구이지만 동시에 다니엘의 갈망이면서 그에 대한 확신이 담겨져 있어요. 여러분은 아시죠? 이 간구와 갈망은 우리 교회가 개척 때부터 강조해 왔던 내용이에요. 여기 이 우리 본문에서 말한 이런 내용. 그래서 지금도 우리 교회가 계속 구하고 갈망하는 내용이죠. 설립주일에 이것을 다시 상기하여서 더욱 선명히 갖기를 소원해서 보는 것입니다 저는 이 시간에 이각 구절을 제가 상세히 강의하지 뭐그 정도 시간이 안 되기 때문에 강의하지 않고 이 다니엘의 간구 속에서 가장 중요하게 강조하며 갈망하는 것을 주목하여서 어, 이 어, 살펴어 언급하기를 원합니다 자 먼저 이 다니엘이 하나님께 간구할 때 무엇에 근거해서 간구했는지를 한번 잘 보십시오. 먼저 다니엘은 18절에서 우리가 주 앞에 간구하옵는 것은 우리의 공의를 의지하여 하는 것이 아니요 주의 큰 긍휼을 의지하여 함이니다라고 말하는 것을 통해서 알게 되는데요. 뭡니까? 다니엘은 자신이나 자기 백성의 공의 결국 하나님의 공의에 괜찮다고 할공로에의지해서 간구를 하고 있지는 않습니다 그 말은 달리 말하면 하나님께 그 무엇도 요구할 입장에 있지 않다는 분명한 인식을 가지고 있다는 거죠 자격이 안 된다는 인식을 가지고 있다는 것이에요 우리는 먼저 이것부터 잘 해야 합니다 이런 것에서부터 바른 이해를 가져야 됩니다 내가 아무리 거룩한 삶을 살고 경건한 생활을 충실히 했다 할지라도 우리의 그 어떤 것도 의지해서는 안 된다는 것입니다 하나님 앞에 구할 때 그러면 무엇에근거해서 하나님께 구해야 하는가? 여기 말을 하죠 하나님의 크신 극률이에요 우리가 하나님께 뭔가를 구할 때는 이것이 기본 전제입니다 다니엘은 하나님의 극률이 아니면 자신은 그 무엇도 구할 수 없다고 믿었습니다 이것은 우리에게도 마찬가지입니다 아, 아, 익숙한 지식으로 생각하지 말고 실제로 우리가 그런지를 잘 생각해 봐야 됩니다 우리들이 내 자신의 문제든 아, 아, 그뭐 우리의 가족이든 우리 교회든 뭐 조국교회든 그 어떤 것으로든 하나님께 나와 구할 때는 우리가 하나님께 구할 근거는 하나님의 크신 극률이에요 바로 예수 그리스도 안에서 베푸실 그 크신 극률을 의지하여 사는 것입니다 우리는 이 부분에서 진심이어야 합니다 하나님의 크신 극률을 의지하는 것이 진심이어야 해요 오직 하나님의 크신 긍휼을 의지하여서 하나님 앞에 구해야 하는 것입니다. 자, 그러면 그렇게 다니엘이 하나님의 크신 긍휼을 의지하여 하나님께 무엇을 간구했는지를 한번 봅시다. 무엇을 간구했습니까? 그는 하나님께서 강한 손으로 주의 백성을 애굽 땅에서 인도하여 내시고 오늘과 같이 명성을 얻으신 하나님께서 일관되게 그렇게 하셔서 자신의 명성을 얻으시는 것 하나님께서 자신의 이름과 영광을 위하시기를 뒤이어서 계속 연결하여 구하고 있습니다 그것을 어떻게 하시라고 말합니까? 먼저 하나님께서 과거의 이스라엘 백성들을 위해서 행하신 큰 일로 명성을 얻으신 것을 말하면서 그런데 지금은 지금 자기 백성들은 그의 백성들은 그의 백성 이스라엘은 아 치욕적인 포로 그런 상태에 있잖아요. 포로 생활을 하고 있고 주의 성 예루살렘 또 주의 거룩한 성은 황폐하게 되어서 주의 백성이 사면에 있는 자들에게 수치를 당하고 있다. 이것을 심각하게 하나님께 말합니다. 아 이런 이제 사실을 가지고 이 사람이 이제 간구를 하게 되는데 이제 우리가 이제 긍류을 의지하여 어 뭔가를 하나님 앞에 구할 때 우리의 그내 주관적이고 내 개인적인 것에 앞서서 여기 다니엘이 지금 간구하는 이런 내용의 이 기도 간구의 이런 그 특성이잖아요 이것을 우리가 진짜로 잘 배워야 됩니다 이게 아주 정상적인 길로 가는 길이며 오히려 간구와 이런 하나님과 교통 속에서 은혜를 덧입는 길이에요 잘 보세요 여러분 여러분 하나님의 교회가 예수 믿는 자들이 이 세상 사람들로부터 수치를 당하는 것에 대해서 어떻습니까? 여러분도 여기 다니엘 같은 반응을 하십니까? 왜 우리가 그렇게 반응을 해야 합니까? 이 다니엘 같은 반응을. 우리가 하나님의 백성들이 수치를 당하고 모욕을 당하고 이렇게 하는 것에 대해서 왜 다니엘 같은 그런 것에 대해서도 우리가 다니엘 같은 반응을 해야 되고또 다니엘처럼 왜 이렇게 반응을 해야 합니까? 이것은 하나님과 직결되기 때문에 그래요. 하나님의 백성들이 또는 하나님의 교회가 이 세상에서 조롱과 경멸의 대상이 될때 세상이 하나님에 대해서 동일한 반응을 보이기 때문에 그렇습니다. 어떻게 반응합니까? 다니엘은 지금 그것을 굉장히 중하게 여겨서 간구를 하는 겁니다. 자기들이 힘든 것, 문제가 있고 어렵다는 것만 얘기하는 게 아니에요. 여러분 기도의 흐름을 보세요. 뒤로 어떤 간구로 가는지를 잘 보세요. 하나님도 똑같이 경멸을 받는 것입니다 조롱을 받는 것이죠 그런데 여러분 이 같은 일이 지금 우리나라 안에서도 일어나고 있지 않습니까 이 기도의 배경과 똑같이 오늘날 교회들 바로 예수 믿는 우리들의 타락으로 인해서 죄로 인해서 세상이 하나님의 교회를 예수 믿는 우리를 조롱하고 무시함으로써 결국 우리가 믿는 하나님이 하나님을 조롱하고 경멸하고 있지 않습니까? 결국 우리 때문에 우리가 믿는 하나님이 무능한 신이고 여러 신 중에 하나이고 가짜 신으로까지 취급되며 경멸을 당하고 있습니다. 그런데 우리의 심각성은 그저 그런 상태에 있다는 것입니다. 그 이상이 없다는 거예요. 여기 다니엘처럼 그런 고통스러운 현실로 인해서 그 무엇보다도 하나님의 이름과 영광이 질밟히는 것으로 인해서 하나님께 간구하지 않는다는 것입니다. 다니엘처럼 나오지 않는다는 거예요. 우리의 체면과 명성에는 예민하고 관심이 많은데 우리들로 인해서 하나님의 명성이 엉망이 되고 짓밟히는 것에 대해서는 예민하지 않다는 것입니다 여러분은 오늘날 우리들로 인해서 세상이 하나님을 어떻게 생각하는지에 대해서 생각해 보셨습니까? 그것 때문에 여러분들이 마음을 아파하고 신음해 본 적이 있습니까? 본문의 다니엘은 자신들의 비참함으로 자신들이 수치를 당하는 결국 하나님의 이름 과 이름 또한 욕되게 된다는 것을 알고 금식하면서 배옷을 입고 죄를 터벗으고 죄를 자복하며 하나님께 구하고 있습니다. 여기 간구에서 다니엘이 크게 마음을 쏟는 것은 하나님의 명성입니다. 그래서 15절에서 하나님께서 이전에 행하신 일로 가지신 명성을 말한 뒤에 그렇게 하나님의 백성을 위해 행하신 것과 하나님의 명성인과 관련된다는 사실의 근거에서 하나님과 그의 백성들의 관계를 강조하고 있습니다 잘 보십시오 그 하나님의 명성과 관련된 자신들에 대해서 어떻게 말하고 있습니까? 자기들에 대해서 말할 때그 앞에 계속 주예라고 하는 이 수식을 붙이고 있습니다 주의 백성, 주의 성 예루살렘, 주의 거룩한 성, 주의 황폐한 성서 주의 이름으로 일컫는 성, 주의 성, 주의 백성, 주의 이름으로 일컫는 바됨등이 주예를 계속 언급합니다 하나님과 자기 백성들 사이의 관계, 묶인 관계를 얘기하는 거예요. 물론 이 주회를 계속 붙여서 말한 것은 생각 없이 한 것은 아닙니다. 자신들과 연관된 모든 내용을 지금 얘기하면서 다니엘의 주회라는 이 수식어를 반복해서 말한 것은 두 가지 측면의 내용이 담겨져 있어요. 한, 한 측면은 여호와 하나님과 이스라엘 사이의 언약적인 관계를 말하기 위해서 주예라고 하는 말을 지금 쓰는 것이고 여호와에 해당하는 것이 사실은요 주의 백성이라는 것은 하나님과 이스라엘 백성 사이의 언약적인 관계를 말하는 것이고 다른 한편에서는 자신들에게는 자신들에게 하나님의 이름이 붙어있다는 것이관련되 있다는 것입니다 결국 하나님의 이름과 영광이 자신들과 관련되어 있다는 것을 하나님께 말하고 있는 것입니다 여러분들은 이런 자각을 가지고 자신을 또 우리 교회를 또 우리 조국 교회를 또 주의 백성들을 주의 교회라고 보십니까? 말하십니까? 그런 관계 속에서 자신들을 보십니까? 지금 이두 가지 측면에서 우리들이 연관돼 있다는 것, 하나님과 연관되어 있다는 것을 보십니까? 바로 우리는 주의 백성, 곧 주의 소유된 백성으로 하나님께서 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 것이라고 한그 백성. 그렇게 연관, 언약 관계 속에 있는 백성이고. 그렇게 하나님의 소유로서 우리는 하나님의 이름과 영광이 결부된 자들이라고 하는 것을 알고 있느냐는 것이 자기 자신이 우리들이 우리들의 이우리 교회가, 오늘의 조국교회가 그렇다는 것을 알고 있느냐는 것입니다. 여러분 지금 우리도 그런 자각과 믿음으로 우리는 주의 백성이요 주의 교회인데 이렇습니다. 하나님. 그렇게 하나님께 말해야 할 그런 상태, 그런 지금 처지에 있지 않습니까? 지금 우리들이 수치를 당함으로 주의 이름 또한 수치를 당하는 상황에, 상태에 있지 않습니까? 다니엘은 바로 그런 사실을 가지고 하나님께 자기 백성의 회복을 구하고 있습니다. 지금 제가 이 간구의 요지, 지금 말한 것이 15절부터 19절의 간구의 요지입니다. 이요제를 기억하고 본문의 간구 내용을 보십시오. 그리고 우리들의 간구와 좀 비교해 보십시오. 주여 구하옵나니 주의 분노를 주의 성 예루살렘 주의 거룩한 산에서 떠나게 하옵소서. 우리 하나님이여 지금 주의 종의 기도와 간구를 들으시고 주를 위하여 주의 얼굴빛을 주의 황폐한 성소에 비추시옵소서. 나의 하나님이여, 귀를 기울여 들으시고 눈을 떠서 우리의 황폐한 상황과 주의 이름으로 일컫는 성을 보옵소서. 주여 들으소서, 주여 용서하소서, 주여 귀를 기울이시고 행하소서, 지체하지 마옵소서. 나의 하나님이여, 주 자신을 위하여 하시옵소서. 분명 수치를 당하는 자기 백성들의 회복을 구하는데 여러분은 어떻게 구하고 있습니까? 다니엘은 하나님의 백성들의 모습과 상태가 하나님의 이름과 영광과 밀접하게 관련되어 있다는 것을 알고 하나님 자신을 위해 얼굴빛을 주의 황폐한 성소에 비춰달라고 구하고 또 주의 이름으로 일컫는 성의 황폐한 성 성을 봐달라고 극류를 베풀어 달라고 구하고 있습니다 여러분 이렇게 우리의 모습과 상태가 하나님의 이름과 영광과 밀접하게 관련되어 있다는 것을 알고 있습니까? 예수 그리스도를 믿는 우리들의 명성이 하나님의 명성과 깊이 관련되어 있다는 것입니다 그 관계 속에서 우리 자신들을 봐야 되고 우리들의 교회를 봐야 된다는 거죠 지금 우리의 명상이 어떻습니까? 여러분 생각하지 않으려고 하지 말고 생각을 해야 됩니다 숙명처럼 여기면 안 됩니다 그냥 어께 세상이 흘러가고 있으니까 그럴 수밖에 없지 이렇게 가면 안 되는 것입니다 우리의 명상이 어떻습니까? 여러분 왜? 아나 우리 오늘날 교회와 예수님의 사람들이 조롱을 받습니까? 정말 땅에 떨어지지 않았습니까? 우리로 인해서 생겨난 일이에요. 그러면 하나님의 명성은 어떻겠습니까? 똑같은 것입니다. 문제는 그 다음입니다. 그런 모습과 상태로 고민하고 마음이 아파하며 다니엘처럼. 하나님께 구하는가? 이런 문제를 가지고 하나님께 나오는가? 아는 것이에요. 정령 자신이 주의 백성, 주의 이름으로 일컫는 백성이요 교회의 구성원이라면 그럴 마음이 일어날 것입니다. 일어나야죠. 하나님께서 자신의 능력을 나타내심으로 곧 하나님의 하나님 대심 속에서 우리의 명성을 회복하심으로써 자신의 명성을 드러내시기를 구해야겠죠 오늘 이본문에이 같은 내용을 한번 이제 우리에게 설립주의를 맞는 우리 교회에 연관지에서 적용적으로 좀 생각해 보십시다 이 시대 속에서의 우리 교회를 한번 생각해 보고 우리들을 각자 한번 생각해 보자는 것입니다 이 말씀의 근거에서 이 내용은 지금 이 시대 속에 우리 교회가 되새겨야 할 사명과 어떤 영적 갈망을 말해준다고 믿습니다 그래서 저는 이 사실의 근거에서 우리가 되새기할 사명과 갈망을 좀 덧붙이고 싶습니다. 우리의 사명이라고 하는 것은 이 말씀에 비춰서 우리의 사명이라고 하는 것은 이 세상으로부터 무시와 조롱과 경멸을 받는 한국교회의 현실 속에서 우리 교회가 바로 저와 여러분이 다니엘 같은 존재로 이 시대 속에 존재하는 것입니다. 그 시대 속에서 그런 현실을 보고 그것에 그 대해서 이렇게 구별되게 있었던 다니엘 같은 존재로 우리도 이 시대 속에서 존재하는 것입니다. 그게 먼저 우리가 가져야 할이 시대 속에서 저는 사명이라고 봅니다. 다니엘 같은 존재로 이 시대 속에 존재하는 것이 구체적으로 뭐냐? 그건 앞에서 말한 대로입니다. 다니엘이 보였던 모습 그대로예요. 다니엘은 이방 나라 가운데 살면서 하나님의 도성 예루살렘이 이방 나라에 의해서 무너지고 하나님의 백성들은 그들의 포로가 되어서 질빡히는 것을 보면서 살고 있었습니다. 하나님의 백성들은 무기력해 보였습니다. 힘을 못 썼어요. 그리고 그들이 믿는 하나님도 무능한 신으로 취급당했습니다. 고대 근동사에서 있었던 그들의 일반적인 생각은 한 나라가 다른 나라를 쳐서 이기면 이 나라의 신이 그 쳐서 이긴 신을 이겼다고 생각했습니다. 그래서 들은그 바벨론 신이 이스라엘 백성들이 믿는 여우와 하나님을 이겼다고 생각한 을 것입니다. 그렇게 이스라엘의 사면에 있는 모든 나라들은 결국 그들 주변에 있는 이스라엘 주변에 있는 사람들은 그렇게 생각한 거죠. 이스라엘을 믿는 하나님은 끝장났다고 생각한 겁니다. 그러면서 없신 적이었어요 그래서 진짜로 이스라엘 백성들이 수치를 당함으로 그들의 하나님까지 수치를 당하고 에스겔 선지자가 말했다시피 그의 이름이 더럽혀졌습니다. 그런데 다니엘이 그렇게 절망스럽고 소망 없이 없어 보이는 시대 속에서 그 모든 것을 그런 상황까지도 비참해 보이는 그런 상황까지도 다스리시는 주권자 하나님을 믿으며 그를 대변하는 자로 존재했다는 것입니다. 우리가 주목할 것이 그거예요. 우리가 그런 존재로 이 시대 속에서 존재해야 된다는 거죠. 여러분 생각, 근데 이, 한번, 실제로 생각해 보세요. 다니엘을 한번 연관지어 생각해 보세요. 그런 조건에서 절망스러운 조건에서 그런 존재로 다니엘이 있는 것이 그게 쉬웠을까요? 그런 존재로 이 세상에 사는 것 특히 영적으로 어두운 시대에 사는 것을 한번 생각해 보십시오. 이 시대 속에서 다니엘 같은 존재로 존재한다는 것은 비록 그렇게 힘들지만 진짜 그러는 것을 말하는 거예요. 다니엘 같은 모습을 갖는 것입니다. 다니엘이 보는 당시의 세상 조건, 영적 현실은 바뀔 기미가 보이질 않았어요. 어렸을 때 포로로 잡혀와서 지금 다리오왕 통치 원년이 되기까지 다니엘은 무려 60몇 년 동안 상황이 바뀌질 않았습니다. 오히려 영적 현실은 갈수록 더 나빠지는 것으로 보여졌어요 왜요? 자기가 있을 때는 예루살렘이 아직 무너지지 않았는데 자기가 오고 나서 예루살렘이 무너졌단 말이에요 그리고 많은 사람들이 예루살렘 사람들이 자기 백성들이 죽임당했단 말이에요 포로로 다 흩어졌단 말입니다 자기 백성들이 어디로 다시 돌아와서 뭉쳐야 되는데 다 흩어졌어요 예루살렘은 황폐한 상태로 그냥 놀림거리가 됩니다 무너진 성을 보면서 지나가면서 이방 사람들이 저바하죠 저들이 그하나님 여호와 믿었던 전문형이라 그런 상태를 계속 보고 지나는 시간들입니다 갈수록 안 좋은 소식을 들으면서 세월을 보낸 거죠 상황 개선이 좀처럼 불가능해 보이는 그 시대적 상황을 보고 경험한 것입니다 그래서 하나님까지도 의심스럽고 포기하고 싶을 수 있는 그런 상황이었어요 왜냐하면 몇년 상황이 개선이 되지 않는 상황이 몇 년이 아니고 2, 3년이 아니고 또 1, 20년도 아니고 지금 60여 년 동안 상황이 개선되지 않고 있습니다 여기서 우리가 주목할 사실은 그런 세상에 그런 세상, 그런 영적 현실 속에서 하나님이 여전히 자신의 말씀대로 신실하시며 근본적으로 행하시는 분이시라고 하는 것을 믿고 그의 대변자로, 하나님과 소통하는 자로 그 시대에 존재했다는 것입니다. 다니엘의 존재는 그 의미예요. 우리가 주목할 것은 그겁니다. 달리 말하면 그런 조건에서도 다른 사람들이 보지 못하는 것을 보고 있었다는 것입니다. 무엇입니까? 바벨론 제국이 강성해지고 그 제국에 의해서 예루살렘이 무너지고 그의 백성이 포로로 잡혀가고 흩어지는 것 속에서 그리고 그런 조건 속에서 60여 년을 포로로 보내고 있음에도 그 모든 것을 모세에게 말씀하신 대로 공의롭게 그의 말씀에 신실하게 행하시는 하나님을 본 것입니다 이 공의를 행한 현장 속에서 그 공의를 행하시는 하나님을 본 거죠 그 주권자 하나님을 보고 믿었던 것입니다 아직도 그분을 붙들고 있었어요 그렇게 어두운 시대 속에서도 하나님을 알고 하나님과 소통하는 자로 하나님의 대변자로 있었던 것입니다 여러분 이것이 쉬운 일입니까? 우리는 몇 년만이 힘들면 하나님 없네 사랑이 어쩌네 주님을 못믿겠네 어쩌면 난리를 칩니다 우리는 그 어떤 변화도 기대할 수 없고 가능할 것 같지 않은 조건 속에서 그런 존재로 이 시대를 우리도 살아야 되고 존재해야 한다는 것입니다. 우리 교회가 저와 여러분이 생각할 사실은 물론 쉽지 않습니다. 우리는 눈에 보이는 것에 지대한 영향을 받기 때문에 그것이 우리의 믿음을 흔들기 때문에 쉽지 않습니다. 그래서 상대적으로 그런 사람들이 적고 그런 교회가 적을 수 있죠. 그러나 여러분, 저와 여러분이 우리 교회가 이 시대 속에서 그런 존재로 있어야 합니다. 있기를 소원합니다. 우리들도 다니엘이 바벨론 제국이 흥왕하고 세상은 흥왕하는데 그리고 그런데 반해서 하나님의 성은 무너지고 하나님의 백성들이 비참해지는 것 그런 나타난 현실만, 상황만, 환경만 보지 않고 그 안에서 하나님께서 그의 말씀에 신실하시다는 것그 주권자 하나님으로 계시는 것을 다니엘이 보았듯이 우리 또한 이 세상 현실 점점 세상이 강성해지고 상대적으로 교회는 약해져가는 것 같고 영적인 현실은 엉망이 되고 하나님의 이름이 짓밟히는 이런 현실이 있을 할지라도 이런 조건에서도 하나님께서 자신의 말씀하신 대로 공의를 행하시며 주권자로 계시는 하나님, 의로우신 하나님, 주권자 하나님을 보며 그 하나님을 대변하는 존재로 그분과 소통하는 자로 그분을 대변하는 그래도 그 하나님을 아는 자로서 이 세대의 미시대 속에 존재하는 교회이고 우리들이 대회한다는 것입니다. 우리들이 그러길 원해요. 혹시 지금의 세상 현실과 교회의 모습을 보며 또 여러분의 삶의 상황을 보며 의욕을 잃고 있습니까? 낙심해 있습니까? 모든 것을 포기하고 싶은 유혹을 받습니까? 해본들 별로 그런 기도에 대한 응답도 뭐 그런 반응을 해본들 상황이 내 생애 동안은 일어날 것 같지 않아 보여서 해본들 뭐해 하는 그런 생각이 드십니까, 여러분? 지금 현재 이 모든 세대 속에서 이 모든 걸 주권적으로 주장하시고 자신의 말씀하신 대로 행하시는 하나님을 못 보고 하는 소리입니다. 그저 그런 반응은 그냥 본능만 따르면 누구나 하는 것입니다. 예수미는 우리는 아닙니다. 우리는 하나님이 안 계신 것 같고 그가 아무 일도 하지 않는 것 같은 조건에서도 다른 사람이 못 보는 그 하나님 모든 것을 자신이 말씀하신 대로 행하시며 이 세상을 다스리는 주권자 하나님을 보아야 합니다 그 하나님을 보아야 돼요 그 하나님을 보고 그 하나님을 이 어두운 시대 속에서도 대변해야 됩니다 아니다고 하는 것은 비록 내 나의 삶의 환경이 좁고 제한되고 비록 나의 통해서 나타나는 것이 작다 할지라도 우리는 그 세대 속에서 그런 자로 존재해야 되는 거예요 왜냐하면 실제로 하나님이 그렇게 하셨거든요 이 단일 다음에 말씀하신 대로 행하셨거든요 지금까지도 하셨고 하고 계시고 말이죠 그런 통로로 있어야 되는 것입니다 우리가 그러길 원합니다 우리 교회가 저와 여러분이 그게 오늘 말씀을 통해서 우리가 좀 적용할 우리의 사명이라고 하면, 사명이라고 말할 수 있는 그겁니다. 그러나 우리는 거기서 한 걸음 더 나아가서 다니엘이 갖고 간구로 드러낸 갈망을 우리 또한 갖게를 바라고 또 가져야 된다고 믿습니다. 어떤 갈망입니까? 다니엘이 하나님께 공의를... 행하시는 것에서 하나님의 말씀에 신실하셨듯이, 용서와 긍휼을 베푸시는 것에서도 하나님의 말씀에 신실하시다는 것을 알고, 하나님께 자기와 자기 백성들의 죄를 자복하며 용서와 긍휼을 베풀어 회복해 하심으로써, 겸 궁극적으로 하나님의 이름과 영광이 회복되기를 구한 것입니다. 다시 말해서 자신들의 죄로 더럽혀진 하나님의 이름과 영광이 회복되기를 구한 것입니다. 이런 갈망과 관구는 우리들의 회복을 전제합니다. 우리의 회복과 깊이 연관되어 있어요. 왜냐하면 우리의 회복 없이는 더럽혀진 하나님의 영광의 회복도 안 되거든요. 이게 인간들의 수준이 그렇단 말이에요. 우리가. 예수를 모르는 사람들은 그 하나님을 못 보기 때문에 우리를 통해서 하나님의 명성이 높아지고 낮아지고 이런 일이 발생된단 말이에요 그래서 우리가 이것을 갈망하며 구하는 교회 그런 그리스도인이 되자는 것입니다 부정적인 것밖에 보이지 않고 그래서 미래 또한 암담해 보이고 많은 사람들이 기대와 소망보다는 낙심과 절망을 하는 시대 속에서 우리는 우리의 회복을 통해서 하나님의 백성들의 회복을 통해서 다시 그게 어느 때인지를 몰라도 그 주님의 몸된 교회들의 회복을 통해서 이 조국 교회 회복을 통해서 더럽혀진 하나님의 이름과 영광이 회복되기를. 갈망하며 구하자는 것입니다 우리 교회의 이름이 하늘영광교회인 것은 하나님 영광교회에 대한 다른 표현이잖아요 우리 교회가 이 세상에서 또 비참한 영적 현실 속에서 하나님의 영광을 구하고 드러내는 통로되기를 소망하는 차원에서 그런 이름이잖아요 그래서 개척해서첫 공식적인 설교부터가 하나님의 영광에 대한 목마름으로 가지고 하나님의 영광에 대한 설교를 우리가 한거 아닙니까? 혹시 자신이 예수 믿으면서도 또 우리 교회에서 뭐 이런 하나님의 영광에 대해서 이런 내용을 자주 듣고 배우면서도 이런 부분에 대해서 하나님의 영광의 회복에 대해서 관심도 없고 잘 모르겠다고 하는 사람이 있습니까? 성령이 거하는 사람은 그럴 리가 없습니다 진짜로 그렇다면 자신이 아는 하나님이 어떤 분인지 확인해 봐야 됩니다 그리고 자신이 진실로 하나님과 관계가 있는지를 확인해 볼 필요가 있어요 자신의 필요에 따라서 활용하는 정도의 신으로 하나님을 이해하고 믿는 것은 아닌지 체크해 볼 필요가 있습니다 그리고 또 우리 중에 교회, 우리 교회에서 오래 함께 했으면서도 이런 갈망과 간구를 거의 갖지 않고 무관심하며 지내는 사람이 있는지 모르겠어요. 혹시 리더들 중에 직분자들 중에 그런 사람이 있습니까? 하나님의 놀라운 구원에 대한 얘기는 감동을 받고 하나님이 우리를 위해서 사랑하시고 십자가에서 베푸신 은혜에 대해서는 감동을 받고 우리의 삶 속에서 도우시고 행하시는 하나님의 그런 돌보심과 은혜에 대해서는 대개 그런 경험에 대해서는 감사하고 좋아하면서도 더럽혀진 하나님의 이름과 영광에 대해서는 관심도 없고 갈망과 강구도 없이 교회 생활을 하고 있습니까? 그것은 이 시대 속에 살면서 하나님을 대변하는 자로 존재하기보다 자신의 안녕과 복박, 복을 받기 위해서 교회 생활을 하고 하나님을 믿는 수준에 머물러 있는 것입니다 에, 그것은 정상적인 신앙이 아닙니다 우리들은 이 세상 속에서 영적으로 비참한 이런 영적 현실 속에서 다니엘 같은 존재로 있어야 합니다 그리고 이 사람이 가졌던 그 상대 속에서의 가졌던 갈망과 간구를 우리도 해야 되는 것이죠 하나님께서는 조국교회의 회복을 통한 우리들의 교회 회복을 통한 그의 영광의 회복을 가져다 주시기를 우리는 구해야 하는 것입니다. 사실 우리가 최초에서부터 우리가 한국교회, 이런 우리 조국교회, 우리들의 영광의 하나님 영광의 회복, 이런 것을 그때부터 벌써 20년 전부터, 21년 전부터 했습니다만은, 사실 기도하고 그렇지만 사람들이 기도만 할 때는, 이게 하다가 우리 계속 항상 하잖아요. 우리 대표기도도 같이 하고 연합된 기도 주일 예배 할때 우리 함께 기도하자 이런 걸 하지 않습니까? 한국교회 세워지 이런 거. 그런데 어. 이런 기도를 하더라도 이게 기도를 해왔지만 사람들이 이게 실천적인 면에서 이게 와닿지 않는 거예요. 그래서 어떤 사람도 몇년 동안 기도 를참 열심히 했어요. 그런데 이게 그게 이제 전체적인 기도는 꾸준히 이게 공적인 예배에서 하에 왔는데 자신들의 그룹 모임 속에서 계속 해왔는데 그게 어느새부터는 좀 사라졌단 말이에요. 근데 실천적인 면에서 기도하면서 이것을 실천적으로는 어떻게 될 것인가 우리 한국교회 회복을 위해서 조국교회 하나님의 영광이 회복되는 것에서 실천적인 면에서 우리가 어떻게 될 것인가 여러분 하나님의 영광이 설교에서 했지만 우리의 실제적인 각자의 삶의 영역에서 그런 하나님의 영광의 회복을 위해서 그런 도구를 우리가 쓰임받아야 된다는 얘기를 했습니다 그런데 그것뿐만 아니라 개인의 삶의 영역을 통해서뿐만 아니라 그러면 어떻게 되냐 이게 어? 한국교회에서는 이런 것에 막연한 기도만 하고 있어야 되느냐 하나님은 그런 우리의 기도에 대한 응답으로 이 참된 교회가 한국교회 세워지기를 구하는 이런 문제에 대해서 답을 주셨다고 봐요. 저는 거기에 결론에이를 거라고 저는 생각지 못했습니다만 그래서 한국교회 안에 참된 교회가 많이 세워지고 그렇게 참된 교회를 세우는 종들을 세우는데 우리가 참여하도록 하는 길을 하나님께서 우리에게 찬스럽게 갖게 해주지 않았는가 교회론을 설교하면서 그런데 우리 교회에 좀 오래 다니면서 사람들 중에도 뭐이 참교추다, 뭐 참된교회 세운다 뭐 이런 것이 무엇인지 모르는 것 같고 관심도 별로 없는 사람들이 제법 있는 것 같아요. 그냥 그저 냥그 우리가 교회에서 자분위기지고 말하니까 그러는가 보다. 하면서 수동적으로. 심지어 나는 직분자들 중에도 좀 그렇게 수동적인 사람들을 봐요. 너무 실망스럽고요. 어떤 면에서요? 그리고 이런 참된교회 이런 얘기하면 어떤 사람은 성과주의적으로 얘기하는 거예요. 이런거해가지고 성과가 있어야 된다 이국 당장 한국교회에서뭐 이렇게 가지고국에서도 한국에서도 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 한국에도 있어요 저도하나님께서서도 한국에서도 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 한에도에도에도에에서에서도에서도 한국에서도 에서도한에서도에서도 근데 여러분들이 오해를 하지 마셔야 하 됩니다 여러분 제가 그런 걸 제안하고 저를 통해서 이런 걸 하게 됐을 때 여러분 저를 통해서 하지 않았으면 여러분들께 생각이나 했겠습니까? 하나님께서 저를 통해서 말씀도 주시고 감동 주시고 이렇게 해왔잖아요 그런데 어떤 면에서 저는 외롭습니다 이걸 하면서 아, 솔직히 말해서 저는 이 일이 버겁습니다 좀 막막하기도 합니다 아, 어, 이 분명히 우리들의 현실 속에 이 필요가 있는데, 어, 이것은 많은 시간을 요하거든요. 이게 단순히 무슨 성과를 거둘 문제가 아니거든요. 그런 교회를 세우고, 그런 교회를 세우기 위한 사람을 세우는 것이기도 하니까, 그렇게 대면서 기대하면서 섬기는 것이 이게 정말 막막해 보여요. 당장 드러나지도 않고. 근데 그런 답답함이 저에게도 좀 있었습니다. 제 기대치가 좀 채워지고 막 그런 것이 있었으면 저부터가 좀더 힘이 날수 있는데 그게 당장 드러나지 않는 것 같고 조금 이렇게 뭔가 교회가 좀 세워지면 자신들 안에서 벌써 목회자들이 조금 이상한 태도도 좀 보이는 것 같고 좀 교회가 성장하면 목소리를 좀 달래하고 이런 모습도 어떤 사람들 보이고 그래서 저도 이게 좀마음에좀 어려움도 있었습니다. 그런데 하나님께서 저에게 다 마음을 내려놓게 하셨어요. 이땅 가운데 참된 교회를 세우는데 그저 사용되는 것이고 그런 목회자 한 사람을 세우는 것으로 하나님이 기뻐하실 수 있다. 그러니까 제가 어떤 기대치를 가지고 할 것이 아니라 나는 그저 씨앗을 뿌리는 것 같은 하나님께서 거두시것거다 단한 사람, 그런 단한 교회가 세워져도 우리 교회가 도구로 쓰이면 되겠다 열매를 거두시는 것은 자라나게 하시는 분은 하나님이시니까 그건 하나님께 맡기고 가면 되겠다 이런 생각으로 결론이 도달했습니다 이 참된 교회 출구하는 이런 일들은 결국 그겁니다 조국교회 회복을 통한 하나님의 영광, 더럽혀진 하나님의 영광의 회복을 이루기 위한 실천적인 우리들의 활동이에요 저는 우리 교회가 묵묵히 그것을 위한 통로로 현 시대 속에서 존재하며 다니엘처럼 그것을 갈망하며 구하는 교회로 있기를 구합니다 어떻게 기도할지 모르겠습니까? 한국교회 회복을 위한 씨앗을 심는 마음으로 이땅 가운데에 참된 교회들이 세워지고 그런 종들이 세워지기를 구하십시오. 제가 언젠가도 얘기했지만 영국의 키드맨스트에서 리차드 박스터라는 사람이 그키드맨스트라는마을의 대부분 사람들이 회심하는 데까지 결론에 이른 것은 선임 목사가 먼저 뿌린 것이 있어서 나왔습니다. 그 사람은 자기 사역 내에 못 봤어요. 그 결과물을. 우리는 클럴 수도 있습니다. 우리 시대에 못볼 수도 있어요 그러나 여러분 이렇게 하 곡선을 긋다가도 하나님은 자신의 말씀에 신실하시단 말이에요 용서하시고 다시 일으키실 분이란 말입니다 징계를 하셨지만 그걸를 끝내신 분이 아니란 말이에요 그런 하나님을 기억하고 그 하나님의 이름과 영광이 회복이 교회 회복을 통해서 있게 해 주시기를 계속 구해야 된다는 거죠 지금 우리가 하는 섬김은 미미합니다 이 잠정 교추 이런 것도 되게 미미해요. 매월 한 달씩 한 달에 한 번씩 모여서 목회자들이 바른 진리를 같이 공유하고 그런 책도 같이 읽고각 교회 형편을 듣고 또그 교회들의 필요를 지원해주고 몇몇 교회들은 이년3년 이렇게 지원해주고 또그 목사들이 목사만이 되지 않기 때문에 사모들도 생각이 좀 같아야 돼서 사모 부부를 같이 부부 수련도 일 년에 한 번씩 하고 또 정기적인 세미나도 하고. 10월달은 컨퍼런스로 우리가 몇백명씩 그래도 2,300명 모이잖아요 컨퍼런스도 목회자들하고 이렇게도 하고 있으면 사실 제가 우리 참교청 이분들은 제가 더 많은 시간을 내주길 바라요 심지어 제가 조기 은퇴해서 해주길 바라요 근데 제가 지금 할수 있는 이게 제가 맥시멈이에요 저도 능력이 많은 사람이 아니라 설교 한 편에 끙끙대는 사람인지라 제가 가지고 있는 분량의 시간을 쓰는 것저 일주일을 거의 쉬는 날 없습니다 저는 월요일날도 잠깐 쉬는 거 외에 아침부터 선생님이 집에 10시 반에 들어가요 모든 걸 감당하는 저는 버겁습니다 그런데 하나님께서 이거조차도 이렇게 하면서라도 하실 수 있기를 구하는 겁니다 그런데 우리 교인들이 뭐 참교추가 뭔지 모르겠다 관심보다 이럴 때 너무 저한테 낙심을 안기는 겁니다 여러분들은 한국교회 구성원이 아닙니까? 하나님의 교회에 속한 지체가 아닙니까? 특별히 그런 걸 말하는 우리 교회에 있으면서도 어디 그럴 수 있습니까? 특히 직분자가. 그럴 것 같으면 직분을 내려놓으셔야죠. 그러면 안 되죠. 여러분 우리 교회는 여러분들이 다른 교회에서 신앙생활할수 있는데 하나님께서 여러분들 우리 교회 보내셔서 우리 교회 구성원이 되게 하셨을 때는 이러한 하나님이 지금까지 해오시는 역사 속에 여러분들을 동참시키는 겁니다. 동참해야죠. 이 시대 속에서 단엘 같은 갈망과 간구를 하는데 동참하셔야 돼요. 우리에게, 저에게도 그런 부담을 주셨고, 저를 통해서 그걸 강조했고, 우리가 그렇게 나가고 있는 것에 같이 하셔야지 하지 않으면서 뭐저라저저라 불평하고 이러면. 여러분, 그건 아니에요. 그건 하나님이 기뻐하지 않습니다. 증명해 주실 겁니다. 기뻐하지 않는다는 것을. 바르지 않죠. 우리의 회복을 통한 더럽혀진 하나님의 이름과 영광의 회복을 우리가 구해야 됩니다 이건 너무 마음 아픈 사실이지만 그 아픈 사실을 현재 경험하면서 우리는 이 갈망을 오히려 더 증폭시켜야 돼요 교회적으로는 한국 교회를 섬기고 우리 각자는 자신의 삶의 영역에서 다니엘 같은 존재로서 살아간 거죠 그러면서 하나님께 구하는 겁니다 여러분이 아실지 모르지만 하나님은 그런 우선 손이 속에서 일하시고 복을 주십니다. 개인주의적이고 이기적인 신앙생활 속에서는 하나님의 도구로도 쓰임받지도 않고요. 하나님의 주시는 풍성한 복을 얻지 못합니다. 보통 교회 안에는 교회와 자신과의 관계를 나를 중심으로 해서 갖는 사람과 교회의 머리 대신 그리스도를 중심으로 해서 자신을 교회 속에서 보면서 신앙생활을 두 부류가 있습니다, 교회 안에는. 전자는 모든 것을 자신의 유익 차원에서 보게 됩니다. 자기 자식들에게 유익이 되는가, 우리들에게 유익이 되는가, 교회 다니는 내가 뭐가 도움이 되는가, 하여튼 뭐가 좀, 뭐가 감동이 됐던가 도움이 되거나 뭐가 된다고 해야 이게 매력이 있고 교회 다니 생각을 하지, 계속 자기 유익 차원에서 봅니다. 그러니까 자연스럽게 교회와 자신이 분리돼요, 여러분. 그런 사람에게는 이 다니엘의 갈망과 간구가 뭔 얘기입니다. 그 말은 그 사람은 조국교회나 교회 공동체 속에 구성원으로서 실제적인 모습을 못 갖는다는 겁니다. 혜택을 못 누린다는 말도 될수 있어요. 나중에는. 그러나 후자는 교회의 머리 대신 그리스도를 중심으로 하여서 결국 교회 속에서 자신을 보기 때문에 교회가 바로 자신이고 또 주님의 교회의 모습과 상태가 바로 자신의 모습과 상태이고 또 교회의 명성이 바로 자신의 명성이기에 교회 또는 하나님의 백성의 모습과 상태에 관심을 갖고 하나님께 구합니다. 바로 여기 다니엘이 하나님의 백성의 회복을 통해서 하나님의 영광을 구하듯이 말이죠. 여러분은 어떤 부류입니까? 혹시 세월이 지나도 전자입니까? 그래서 하나님을 알고 그의 구원의 은혜를 입은 자의 정상적인 모습은 아니에요. 그런 모습은 회개할 모습입니다. 그리고 거짓된 신자들이나 갖는 모습입니다. 여러분 예수님의 말씀대로 먼저 그의 나라와 을을 구해야 합니다. 이걸 진짜 믿으셔야 합니다. 여기 다니엘처럼 하나님의 백성의 회복을 통한 하나님의 영광의 회복을 먼저 구해야 됩니다 내 개인을 먼저 구하는 게 아니라 이걸 먼저 구해야 돼요 하나님은 그것 속에서 우리의 삶의 피로를 채우시고 공급도 하시고 우리의 삶에 채워져야 지 어떤 부분들을 더하시는 분이세요 하나님은 우리 뒤치다 어려는 신이 아닙니다 하나님과의 관계에서 공감 속에서 자신의 뜻에 일치되는 것 속에서 우리의 삶의 필요를 주시면서 우리를 지, 지탱시키고 유, 가게 하시는 분이시지 지치다거리나 하고 세상에서 잘되게 하는 것이거 자체를 목적으로 하는 분이 아닙니다 그래서 우리가 구할 때도 먼저 그의 나라와 의를 구하는 것이에요 그 가운데서 하나님께서 삶의 필요를 채우시고 더우시는 것입니다 여러분 우리 교회가 이 땅에 있는 한 본문에서 말하는 이두 가지를 갖기를 바라고요. 가져야 된다고 믿습니다. 하나는 우리가 지금 말은 두 가지입니다. 하나는 타락한 이 세상 영적으로 어두운 현실 속에서도 하나님 편에서 볼때 두드러진 사람 있잖아요. 단일처럼. 여전히 하나님의 일하심을 믿고 주님을 그 주권적으로 다스리시는 하나님을 보며 그의 대변자로 있는 거 있잖아요. 우리 교회가 그런 존재로 이 시대 속에 존재하기를 원합니다. 저와 여러분이 그러게 원해요. 이 세상이 아무리 타락해도 아무리 교회들이 타락해도 여전히 하나님이 일하고 계시며 살아계심을 믿는 그 부류가 있다는 것. 이 시대 속에 그런 교회가 있으며 그런 신자들로 구성된 교회가 있다는 것. 그런 존재로 있기를 소원합니다. 저와 여러분이 우리 교회가. 그리고 다른 하나는 이 시대 속에서 다니엘처럼 하나님의 교회, 하나님의 백성들의 회복을 통한 하나님의 이름과 영광의 회복을 갈망하며 구하는 것입니다. 그것이 우리 교회 안에서 뿐만 아니라 우리 조국교회를 통해서 우리 교회를 통해서 우리 조국교회 안에서 있게 될 것을 소망하며 구하기를 원합니다. 여러분 한동안 내리막길을 갈 겁니다 여기서 반등하기 쉽지 않아요 하나님의 주권적으로 부흥케 하시는 역사가 있지 않는 한 우리의 영적인 현실은 갈수록 내리막길을 갈수 있습니다 다니엘이 보았던 것처럼 성전망하고 사람 흩어지고 절망스러워 보인다고 할 만큼 그런 식으로 갈지도 모르겠어요 바닥을 칠 날이 칠 때까지 갈 수도 있겠습니다 그러나 낙심하지 말아야 됩니다 그래도 우리는 끝까지 자신이 말씀하신 대로 그 가운데서도 행하시며 그 조건으로 끝내지 않고 극률과 자비를 베풀어 용서하시고 다시 자기의 교회를 회복시키실 그래서 자신의 이름과 영광을 회복시키실 하나님을 보고 그 하나님께 그 영광의 회복을 갈망하면서 구하는 것 그런 교회로 우리가 있기를 원합니다 어떻습니까 여러분? 그러기를 원하십니까? 여러분 눈을 떠보십시오. 코로나든 뭐든 지탄받고 이 어두워진 것 같은 현실 이상을 보셔야 됩니다. 다니엘은 더 절망스러웠습니다. 그것도 60몇 년 동안 그렇지만 그는 그 가운데 60몇 년 동안 하나님은 신실하시다는 걸 보았습니다. 그런데 신실하신 하나님이 이루실 날이 다가왔다는 걸 알게 됐습니다. 가슴이 부풀었겠죠. 그러나 그것을 허황된 꿈으로 간과하지 않았습니다. 진지하게 회개하면서 은혜를 구했어요. 저 여러분이 그런 교회요 신자로서 존재하길 원하고요. 이 땅에 우리 교회가 머무는 동안은 그런 교회로 지속되기를 소원합니다. 기도합시다.